0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas, el teatro y el terror? En esta ocasión me encanta la colaboración que estamos haciendo, me encanta porque ya estuve con ellos. Son grandes amigos, ustedes ya los vieron. Eh, me refiero a mi compadre Checo y a mi compadre Alex Olase. Ellos son la peda paranormal y se va a poner cabrón eso. Estamos en el Teatro de los Héroes este, y agárrese porque va a estar chingón.
1: Qué tal amigos, yo soy Checo, estamos aquí en la peda paranormal y estamos muy contentos de colaborar con Teatrolia MX. Como lo dijo el buen Álvaro, estamos en el Teatro de los Héroes aquí en Chihuahua. Muy fuerte.
0: Programa especial.
1: Claro, para este 31 de octubre, como debe ser.
2: ¡Ay,
3: qué miedo! <risa>
1: Así es, pues todos sabemos que el teatro se mueve mucha energía, todos sabemos que existen ciertos sonidos que nos hacen parecer que hay como energías malas por este asunto, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Han dicho en otros lados, nos han comentado que siempre hay un día que dejan libre en los teatros para poder armonizar la energía, ya que... Como hay muchos, muchas emociones, luego se quedan aquí plasmadas. Y que dicen que en ese día se pone muy intenso. tampoco no la sé? Y así
2: es. Y ahorita es ese día precisamente que estamos aquí perturbando así la tranquilidad cierto. del teatro.
1: Así es. Pero pues no,
2: es que pasen cosas interesantes y aparte pues platicaremos algunas anécdotas que nos, que nos han pasado
1: por ahí. Ahora, ¿ustedes han escuchado algún tema fuerte en algún teatro, alguna experiencia? Porque obviamente... Hay muchos actores que comentan que en los camerinos, que en los baños, que en el área de descanso.
0: Que en Tramoya. tramoya en
1: Tramoya. En tramoya. También.
0: Creo que aquí el bueno para para, esa para, para arrancar la historia de, de este teatro justo es acá.
1: El señor Olace.
2: Yo estuve trabajando aquí en este teatro con, eh, alrededor de 12 años trabajé aquí. Okay. Entonces, la verdad yo nunca vi nada, pero sí nos estuvieron platicando ahí cosas que la gente... Eh, vivió. Por ejemplo, hay un caso de unas maestras que... Aquí se, pues se, se presentan muchos este, festivales de escuelas, este, de secundarias. Entonces, unas maestras tomaron una foto en el camerino. Ahorita lo, les vamos a pasar aquí la toma, ahorita vamos este, a, a hacer las tomas ahí. Y tomaron una foto y apareció un niño en esa foto. O sea, el niño se ve así clarito. Pues las maestras y todos los técnicos y todos estábamos todos sacados de onda por, por ese niño. Han contado varias cosas de, de una niña, de un niño, de una viejita, también a una compañera, que, Luz María, que trabaja aquí en las tardes, dice que una vez vio que clarito un señor le tocó la puerta, porque ella se encerraba, pues en la, en la tarde casi no cuando no hay eventos aquí en el teatro, pues realmente esto está muerto. Entonces dice que le tocaron la puerta, que ella fue, abrió y que no era nadie. De repente entró al baño y vio pasar así clarito un señor vestido de, de negro, Pasó y está la, la puerta de la entrada del, del teatro y luego hay otro acceso que ya da hacia la, a la parte de los camerinos. Es así clarito que uh, pasó y de repente ya ella estaba sentada y lo siguió ya, ya no había nadie. Entonces son así cosas que han pasado.
0: Algo así le pasó al, al maestro Héctor Suárez. Sí.
1: Ah, sí, es cierto,
2: cierto. Ahorita
0: vamos a platicar de eso. Ah, es sí,
2: hay varias aquí de esas. Y en otros teatros, pues es que como dicen, hay muchísima energía que se maneja y que se, que se quede impregnada del público... Los actores que a veces son tan vivenciales que pues dejan plasmadas ahí las, este, las malas energías o buenas energías también.
0: Lo platicábamos en el programa que hice con ustedes que cuando tú haces una obra, obviamente invocas a esos personajes que están escritos. Claro. Los invocas, les das cuerpo, les das voz, les das vida y esa energía que se queda, o sea, es, no, no, no puedes negar que esa representación teatral, ¿no? O no, esa, esa esencia, sí. hay una palabra muy bonita, esa
2: vivencialidad. Ah, o... Sí,
0: este, algo así, algo así. No es la palabra, pero algo así. Es es este, quieres. sí, se, se quedan los personajes. Hay personas que también lo platiqué ahí con mi checo, sí. Que, sí. que tenemos como un poco de ritual al momento de, de presentar, o sea, antes de presentar. Pero hay personas que no las tienen, vato
1: Claro. Es que,
0: como dejan algo en el, en el espacio, se llevan algo a, a la casa, ¿ves?
1: Como tu muñeca.
0: <risa> váyase al episodio, bueno, ahorita que se termine. Ajá. A ver, váyase al episodio, está chido. Este. Hay mil anécdotas que platicar del teatro. Claro. Justo ahorita que llegamos y que estamos como montando todo, todo el gran equipo que traemos. Toda la producción. Toda la producción. <risa> toda la producción. Eh, se empezaron a escuchar ahí como ruiditos, y además, digo, no, no no puedo mentir que llegamos con la intención de escuchar algo, de ver algo, de encontrar algo, y cualquier ruidito que pueda, que pueda sonar, ya nos pone ahí sí, como, qué pedo, no? qué pedo. No. Nos uh -huh. pone
2: alertas, de, de hecho, ahorita vamos a hacer así como un recorrido, uh -huh. ahorita que está.
0: eso ahorita se oyó algo. Uh -huh. Así es. Y ahorita vamos a poner el Spirit Box. A ver qué pasa. Está, está culerísimo. Bueno, a, mí, a, mí, a mí sí me asustan. A ver no, qué
1: mensaje nos tienen estas energías el día de hoy.
0: Ah. A
2: ver si nos da algún actor aquí que se haya quedado, que haya regresado aquí al, claro. al, al,
0: al, a las tablas. Oye, también es, es padre platicar que hay una pared, ¿no? Que está como muy firmada.
2: Sí, acá a la, acá la vuelta.
0: Ahorita, ahorita Los Técnicos,
2: lo algunos actores, pero... Más bien los técnicos son los que como que de la obra de tal obra y firman ahí ah, en, la, en la pared que ahorita la, la tomamos.
0: Siento que también ese tipo de cosas pues dejan cosas. Claro. ¿eh? La energía social. Sí, la claro, intención que le pones y vas plasmando. Es la huella, ¿sabes? Sí. sí. Es como el, el, el Checo Was here, ¿sabes? Sí, claro. En ¿Y? los baños públicos. Andalán.
2: <risa> <risa> sí, ya sé, claro.
0: Este, este, pero digo, son energías, son... Energía, son... Son risas, son risas son llantos que se quedan en, en el foro y, y que se, se presentan, presentan claro. sin que manifestarse a huevo
4: en el teatro de los héroes pasan muchas cosas <risa> <risa> muchas cosas okay. me tocó durante dos montajes este que se presentaran fenómenos raros por sí. así decir uno de ellos era un grupo que creo que venía del centro del país uh -huh. y traían, era una música muy acústica, como andina, okay. de ese tipo ¿no? estábamos en el montaje de ese espectáculo un día antes Estaba, había muy poca gente de tramoya del teatro estaban, yo creo que eran dos de tramoya, el de eh, audio e iluminación yo que tenía que estar ahí y una o dos personas del grupo Que Ajá. estaban acomodando sus instrumentos, instrumentos okay. Viendo el escenario De frente Estaban a mano derecha
3: okay. De ese
4: lado fue donde Ellos empezaron a marcar todos La parte Quienes no conozcan el Teatro de los Héroes En la parte de abajo del escenario Hay algo que se llama la fosa, uh -huh. que es donde a veces se acomoda ahí la, la orquesta uh -huh. para cuando se hacen óperas o cosas así, se quita una parte del escenario escena de... y se queda el foso, ¿no? Y abajo del foso, a los lados, hay dos bodegas, creo. Son dos bodegas.
1: Muy bien.
4: Que guardan cosas. Bueno. Esto no nada más. Si éramos diez gentes, éramos muchas. Te estoy hablando que era... Montaje como las 5 6 de la tarde Más o menos okay. Y estábamos nada más nosotros Entonces estaban colocando eh, Los instrumentos y los micrófonos Y de repente se escucha Este Es que se queda el silencio y de repente se oye ¡tás! Que tocan Y nos quedamos todos así Pero tocan el suelo okay. Y nos quedamos todos así como que Ah caray Me dije, Pregunté yo ¿Quién está en el foso? Nadie,
3: nadie.
4: <risa> Y no yo ¿Dónde están los tramoyas? Y ya salen las dos personas de tramoyas ¿no? y Le dije yo ¿En serio no hay nadie abajo? No, estamos todos aquí Que ya, no estén jugando Para irnos temprano Porque de repente pues sí nos hacíamos así Bromas medio pesadas Pesadas. ¿no? <risa> Seguimos en el montaje Ya están acomodando los micros Y de repente paz otra vez más fuerte
1: pero como que pegaron el piso.
4: Sí, o sea, según el piso es de madera,
1: Ajá. como cuando ah, okay. pegas así. Perfecto.
4: Pero no era de del escenario hacia abajo, sino de abajo hacia o sea, el escenario. Ah, ok,
1: eso es lo que te Dije, ¿piso de dónde? ¿El piso de abajo del, del hoyo que dices del tú que foso. hay? Del Pero más bien el, era como si hubieran tocado el piso del escenario, pero por abajo. Sí, pero ya por entendí. abajo. Es que sí, no, o, se o sea, no entendí, le, okay. le
4: pegaron y así como que dije.
1: Perfecto. Yo, ya, no, dije, pues, yo, sí. ya
4: no estén jugando, quién está en el fósil. No, Gaby, no hay nadie.
1: Le
3: dije
4: yo, ¡Ay, ya! Voy a ver. Muy valiente, la otra, va valiente. A la otra. Pues, ¿cómo iba a entrar si estaba cerrado con llave? Claro. Y le dije yo, mmm, ¡Va!
1: Va de retro. Ya me
4: volví a sentar. <risa> Siguieron otra vez acomodando micros y otra vez volvieron a pegar. Entonces fue así como que... Ok. Es que se madera y pues... Sí, Digo, claro. lo lógico, ¿no? Es madera, truena, Trena, se acomoda, claro. hay calor. mucha gente ahí <risas> adentro. Sí, es eso. ¿Te quieres quedar con esa es idea? idea?
1: Uh -huh.
4: Eso fue. Pero a ver, éramos muchas personas que escuchamos lo mismo, ¿no? Claro. En aquel tiempo había fallecido, recién tenía algunos meses de haber fallecido un compañero que trabajaba ahí, todo el mundo ya, deja de jugar, déjalos trabajar ah, y no sé okay, qué. ¿no? Ok, ok. Se calmó el asunto. Eso fue ese día.
1: Claro.
4: Después, en otro desmontaje, montaje, me tocó quedarme en la noche a desmontar una obra donde sí. metimos eh, al Teatro de los Héroes y un redondel. Se cubrió de arena eh, tipo sílices creo que se llama, tipo así se llama la yuca, finita,
3: finita, finita.
4: Ay, tardamos dos días en hacer ese montaje. Y al siguiente día, a las 10 de la mañana, se presentaba otro montaje, una había opereta, y había que limpiar, y me habían dicho, no quiero ni un solo granito de arena, <risa> y dije yo, Dios mío, me quedé yo con el equipo que iba a desmontar. Sí. Pues, obvio, estamos trabajando, generalmente eran puros hombres con los que yo trabajaba. Ok. Y la metiche de yo, que era la jefa. <risa>
3: Eso, ¿cómo no, debe ser? <risa> pero
4: siempre, o sea, ¿no crees que era de que, ay, sí, hagan? Pues o sea, eso y es si ya te ves, No, no ¿Te ves siempre me pendiente? quedaba ahí con ellos y claro. se había que cargar, que pintar, que hacer. Yo también le entraba al alrededor. trabajo, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Y ese día, pues ya la son este A mí se me daba, por así decirlo, una caja chica que tenía que reponer el uh -huh. dinero contra factura, ¿no? Precisamente por esos montajes que había en las noches teníamos un servicio que nos eh, daba la comida, pero pues a cierta hora de la noche, pues bueno, obviamente no. ya no teníamos servicio y nada más me pedían las facturas ¿cómo íbamos a estar trabajando toda la noche para dejar el espacio limpio para la no, siguiente? Uh -huh. entonces, dije, bueno eran como las, pues sí, ya era tarde son once y media más o menos uh -huh. y obviamente, pues de estar trabajando y de que, vámonos, vámonos, vámonos este, pues tenemos hambre yo pues váyanse por unas tortas nomás les encargo la factura por el bus. se van por las tortas y en la parte de abajo del Teatro de los sueños para quienes no, no lo conozcan están los camerinos en, en la parte de este primer piso y en, hay un segundo piso uh -huh. que hay camerinos también que son camerinos individuales y los camerinos grupales como había mucho movimiento en, en la parte de oficina y camerinos de abajo yo, la verdad, estaba muy cansada. Me imagino. Y dije: 20 minutitos. No que sea una pestañita. Subí al segundo piso. Sí. A obscuras. Porque no sé por qué siempre me encanta andar a obscuras.
3: Llegué
4: y me acosté en uno de los sillones que había. No sé si todavía existen esos sillones. Unos sillones grandotes cafés. Que pues, supongo yo que todavía deben de existir ahí. Sí. Entonces llegué y me acosté en uno de los sillones, en lo que llegan las tortas y cenamos y las seguimos. ¿no? Entonces me acomodo me acomodo boca abajo sí. en el sillón. Te juro que estaba yo sola. No tenía ni cinco minutos recostada, los ojos cerrados. Y yo seguía escuchando que la aspiradora y que trae la para acá, estaban aspirando la sala y escuchaba que estaban barriendo todo sí. el movimiento que había. ¿no? Llegó un momento en el que me dio, me relajé,
1: okay. y
4: estoy acostada boca abajo, y de repente siento como cuando alguien llega y se siente así enseguida de ti, sí. pero estoy acostada boca abajo y siento, pero, que se suben arriba de mí, y que se hunde el luego era esa tela como plástica que suena y sientes que... Sí. Ah, siento que se hunde y siento que suena. Y dije yo, abre los ojos. No, mejor no los abras. <risa> <risa> me dio miedo. Sí, sí me dio miedo. No te voy a decir que no. Sí. Sobre todo porque de repente empecé a sentir ese frito otra vez. Aquí uh -huh. exactamente atrás de la nuca y toda la espalda. Y se me empezó a erizar el, el, la piel. Y dije yo, abre los ojos, abre los ojos. No, mejor no los abras, mejor no los abras lo que me dio miedo fue que empecé a escuchar una respiración atrás, atrás. de mí dije yo no pudo haber sido uno de los muchachos que está trabajando claro. conmigo porque los traigo trabajando uno, dos de haber subido lo hubiera escuchado Sí. o de que él se hubiera subido antes lo hubiera visto porque estaba yo en, en la sala de abajo dije yo, no esto es otra cosa ya me habían comentado los compañeros del teatro que un típico es que se apareció una uh -huh. niña. Dije, ¡ah! Sanar apareciendo! Pero ahora que ya me pasó, dije yo, ¡ah, caray! A cada, a cada. No sé si era hombre, mujer, quimera, lo que fuera, sí. pero de que estaba ahí conmigo, estaba ahí conmigo. Okay. Quería, una parte de mí quería abrir los ojos para ver quién era. Y otra parte me decía, ¡no abran los ojos, no abran los ojos! Obvio, no los abrí. Y yo lo único que pedía era, por favor, que lleguen las tortas.
1: <risa>
4: no para el hambre. No para el hambre, sino para que no, te salvaran. sino para que alguien subiera y me dijera, ¡eh, ya llegó la comida! no Sí, sí, claro. Yo era lo que pedía, decía, por favor, por favor
1: Pero tú seguías por favor. sintiendo a la persona sí, o la energía Yo la energía seguía sintiendo
4: así arriba, arriba de mí y respirándome, pero sí sentía la respiración a los oídos. Dios, 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 Dios. y sentía como se hundía el, el sillón, digo, estoy medio chonchizada pero no, para que se hundiera tanto. y sí yo escuchando ese, yo, por favor, por favor se me hizo eterno, no uh -huh. sé cuánto tiempo pasó la verdad, pero yo no me movía no. aparte de que del miedo dice yo, es que si me muevo va a sentir que estoy despierta y va a ser va otra a ser cosa entonces es. mejor me quedo así y yo así no sé cuánto tiempo pasó cuando de repente llega uno de los chicos que trabaja conmigo en me dice, Gaby, ya llegó la cena y yo, ay, gracias a Dios en cuanto él subió, yo creo que eran dos escaleras, que me dice, Gaby, ya llegó la cena eso se quitó y dije yo, ok, ahí voy me paré del sillón como resorte y salí, ver, como... cuando bajo y se me queda viendo, me dice ¿qué tienes, Gaby? nada dices que traes una cara. Dije, es que estoy muy cansada. Obvio, se le decía, me acaba de pasar esto. Sí. En primero no me iban a creer. Y en segunda me iba a decir, ¿qué te pasa? Estás perecí bien loca. O yo no iba a querer trabajar nadie. Sí. Y yo tenía que entregar el, el recibo el limpio.
1: ¿O te, te hubieran dicho, te lo dije?
4: Sí. <risa> sí. No, Oye, bueno, eso fue en el, en, esas dos fueron en el, en el teatro.
1: teatro. A mí me pasó sí. algo en un teatro en el Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo se llama el teatro el del Norte? Paseo, 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 no Paseo, ¿Paseo del Norte? norte. Al Paseo del Estábamos Norte. Estábamos con un evento de Alberto del Arco y había como unos privados. Los palcos. O palcos. Eh, justo cuando yo entré, había dos personas conmigo y se salieron porque tenían que ver algo del escenario, tenían que ver algo de la producción de atrás o algo así. Y yo me quedé solo. Alguien me comentó que estaba una persona conmigo en ese momento. No mames. Sí. Entonces mencionan que en ese lugar hay una mujer que se aparece y precisamente se sienta en esos palcos a ver las funciones. Porque ya ha habido casos o experiencias de gente que está en el público que voltea y ahí está la persona viendo muy mona la función. Y a mí me pasó, yo cuando me senté sí sentí así con la vibra fuerte porque obviamente está todo oscuro, pero la energía eran tres asientos, recuerdo. La, la, la tercera silla es donde se sentía muy fuerte, se pasaba así se te chinaba todo. Y creo que ahí fue donde vieron esta, a esta mujer.
2: Sí, es el palco que está luego de pegar claro. el escenario. Eso sí, eso sí yo lo viví. De, de
1: y la gente que fue a la función me comentó porque fueron amigos también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces estuvo muy suave, muy, muy suave. O sea, que hay energía. No saben quién fue, no saben qué pasó con esta mujer. Igual, como dicen alguna actriz, que se haya quedado, que le gustó mucho ese lugar y regresó. Regresó para quedarse.
0: Sí, el primer espectador.
1: Hay alguien atrás en los asientos. ¿Dónde se llega Ahorita se escuchó algún sonidito
0: como un gato, así como un maullido, ¿no? Sí, sí yo... cabe, cabe mencionar que estamos en el foro, quizá el foro más grande que tenemos aquí en la capital. ¿eh? Sí. Este, ¿Son cuántas butacas? Son 1452
2: butacas. Entonces,
0: si ven algo, avísenos, o sea, coméntenlo ahí. Y Ay, perdón. No no, 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 digo,
2: que aquí también lo que cuentan <coughs> que es que esta parte donde se construyó el teatro era panteón, aquí toda esta parte todo. de la, la deportiva, <risa> la universidad, en todo este sector era un panteón, entonces pues también algo se debe haber quedado en la, en la tierra. Bueno, sí,
0: Claro, fíjate, ¿Qué? quiero destacar que ese, ese centro cultural Paso del Norte Ajá. le rinde homenaje a dos grandes del Teatro de Chihuahua y el, el foro grande lleva el nombre de Víctor Hugo Rás con Banda, okay. este, que para muchos, digo, es un teatro genial, sí. pero es denso, tiene personajes densos, con historias desgarradoras. ¿ves? O sea, las, las historias que Victor Hugo Rascón Banda contaba en, en la, como dramaturgo, estaban pesadas, vato, eran, eran duras, y los personajes eran duros. Eso, por un lado, en el, en el teatro grande, ¿no? Y el teatro experimental pequeño lleva por nombre Octavio Trías. Okay. Otro gran director. Exacto, otro gran director de Juárez, este que lleva como la misma historia. Entonces, obviamente, le estás haciendo homenaje, les pones un foro, y para los que somos creyentes de, de las almas y la cosa, o sea, como la trascendencia, pues obviamente sabes que los maestros están ahí. Claro. Mil historias de, del hijo de, de Trías, de Abraxas, donde una vez, y esa al platicó. No, no recuerdo si Pilo o, o el mismo Urani de Norteatro. para Urani. Este, que en una de las cabinas... Se, ¡Ah, no! Fue Luis Alonso López, que chambea por acá. Que en una de las cabinas llegaron y se encontraron un... un, un póster de una de las obras de Octavio Trías, firmado por Octavio Trías. Pero como muy... O sea, nadie había visto eso.
1: Como si hubiera sido muy actual. Es el
0: eh, no actual, pero como escondido. ¿eh? O sea, no ah, lo había okay. notado. Es como ¿Qué? si el maestro Trías hubiera escondido ese póster ahí, pero obviamente no, no puede ser, porque Octavio Trías nunca montó nada en ese, en ese no, espacio. Ese espacio es nuevo, güey.
2: Víctor Hugo sí estuvo en la inauguración del, Ajá. De, su, de, de su teatro, él sí estuvo ahí ese día.
0: Pero Trías... Pero
2: Trías no ya había fallecido. Había cuando, fallecido.
0: Eh. Este... Este cabrón. ¿eh? Ah, mira, sí, esa eh, no sabe yo. Estuvo padrísima esa. Este... Y además que... Pues, o sea suele ser extraño que ninguno de los técnicos del, del foro haya encontrado eso ¿sabes? Tal. está padre está. Sí,
2: sí, ya, ya tiene más de 15 años ahí lo acaban de descubrir hace poquito está, está raro sí, sí, sí. esas cosas extrañas Capito, ¿qué había visto usted paranormal aquí en el teatro?
5: una vez que nos tomaron una foto allá en el lateral y apareció una sombra atrás de nosotros ¿Sí? éramos otro compañero y yo
2: y luego hay, han venido artistas que han visto ahí cosas. nos estaba platicando de Raúl Araiza.
5: Araiza, en los camerinos de arriba, estaba en el sillón. Y sintió como la presencia de alguien que se sentó a un lado y no había nadie. Que se sentó y se levantó. Entonces, pues él como que se asustó y ya no quiso estar ahí.
2: ¿Ya se quiso bajar? Sí. Las señoras de limpieza.
5: Ah, que dicen que se apareció una niña allá por los baños de las mujeres. Que han visto los piecitos donde está sentada en la taza.
2: Y cuando no hay nadie, ¿verdad?
5: Sí, cuando no hay nada. Estaba el teatro cerrado.
2: Bueno, que lo etiquetaba ahorita Checo cuando entró al baño también.
5: Sí. ¿Y, y
2: alguna otra cosa que, le, que se acuerde?
5: Mm. Ah, otro compañero que me acuerdo que entró al camerino colectivo. Y también... Dice que oyó los pasos claramente de alguien que entró y, y él estaba con la puerta del, del sanitario cerrada y dice que se sintieron los pasos hasta cerquita de él y cuando preguntó que quién andaba se devolvieron, si oyeron cuando se devolvieron y salió bien asustado él hasta allá afuera salió corriendo y no pues es lo que... me pues hice más historia, pero por lo pronto es pues, es. no me Y
1: cuando estoy frente de a las cámaras, ¿no? no. Sí, está, está muy suave, Siempre se va a quedar y más como, tal vez él tenía ganas de llevar. Como dicen que no hizo nada en el teatro, ¿verdad?
2: No, ahí no en ese entonces, no. pues no.
1: No sé. Las energías <risa> se quedan. Sí. Pero ahorita que hemos estado aquí, se han escuchado ruidos y como que, y como hacen, que la
2: temperatura también bajó.
1: También Ajá. y como que hacen ruiditos pegan, se oyen como que arriba también cositas, está muy
0: padre, me gusta. Es, es, es padre estar en el teatro porque arriba, para las personas que no, que no le, le mueven como tanto, hay un, unos canales donde los técnicos caminan e instalan cosas y etcétera. Se llama paso de gato y debe de estar hecho de, de fierros, o sea, de fierro muy duro.
2: Pues te ponen las luces y por ahí, cam ahí caminan para poder moverle ahí a la luz.
0: Ajá, y, y, y cruje esa madre. Sí. O sea, o sea obviamente un fierro oye. Pues, se, se escucha cuando alguien anda arriba, güey. Ajá. Y ahorita ¿Sabes? no hay nadie. ¿Nadie? Está
1: solo el teatro ahorita.
0: Hay alguien ahí en la entrada, ¿no? Pero... Sí, 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 está, está o sea, el guardia está de la persona adentro. de, de limpieza, pero ahorita aquí donde estamos, no. Nada. Ah. completamente solo y suena y hay cosas ahorita ya ves que estabas parado por acá
2: sí, sí, que se vio una, una sombra que pasó algo. por ahí y se sí, representan como lamentitos este grititos y se, si se ha oído ahorita vamos a apagar todas las luces y vamos a ir a hacer nada más ciertas tomas a ver qué
1: a ver qué sale a ver qué sale, ver,
2: ¿qué sale con el <risa> spirit box
1: oye nos pueden contar el lo que pasó el actor que ya también falleció eh, el, Héctor, Héctor, Suárez. Héctor Suárez, que vio a alguien importante, creo, del sí. ámbito teatral, ¿no? Dos no,
0: y sería no, bien, amor. perdón.
2: Échate una. Yo me, yo me voy a la de la cabina. De hecho, a mí me tocó, bueno, no no me tocó ese trabajar con él, pero yo trabajé un tiempo en un teatro ahí en la Ciudad de México y el señor Héctor Suárez había tenido temporada en ese teatro, entonces dicen que era uh -huh. un señor medio especial. Sí, 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 se sí, ve. Que era, era nefastón, bipolar y que se trataba muy mal a la gente. <risa> ahí cabe aclarar. Entonces, ahí hay una anécdota que contaron que él llegó al teatro a ensayar y que empezó ahí como que que quería que le prendieran la luz y que vio a alguien en la cabina y que le dijo, oiga, préndame la luz, y no lo pelaron Ah, no, pero veía que, pas que caminaba la, la persona que estaba ahí en la cabina, y este estaba esperando acá el señor, el señor Suárez que, el que le prendiera la luz y no le prendía la luz, y le volvió a decir, oiga, que no me escucha, préndame la luz, ya me imagino sus modos. Este, y no, nada, entonces que fue y se quejó con el, el, el encargado del teatro, le dijo, no, señor Suárez, pues no hay nadie, todavía no llega nadie. Usted o es el primero que ha llegado. No, no puede ser, si está, lo estoy viendo en la cabina. No, dice, mire, yo aquí tengo las llaves y nadie ha venido por las llaves. Y lo, ¿cómo? No, no es posible. Mire, venga. Y que van. Y efectivamente dice que la cabina estaba cerrada y no había nadie. ¿Y apagada. Apagada. Aquí y él dice, pues si yo le hablé ahí, yo vi a la persona que estuvo caminando, no más, para que vean, para que vean, no para que vean. Hay
0: otra anécdota de Héctor Suárez, pero en el Teatro Insurgentes de Manolo fábregas en donde platica que estaban en ensayo, creo, y le dieron que a hacer pipí. Entonces el señor va, o sea, sale como de, del foro hacia los baños y se topó con unas niñas que estaban como ensayando ballet, o sea, como preparándose pues para una clase de ballet o algo. Y dijo, bueno, pues voy al baño de arriba.
1: arriba para no molestarlas.
0: Pero el baño de arriba, pues está solo, nadie va a ese baño, etcétera, etcétera. Entonces... Él dice que, que le tiene respeto, bueno, le tenía, en paz descanse, Héctor Suárez, que pisó este escenario Héctor Suárez, varias veces, este, que le tenía respeto a eso. No, no era como tan creyente de yo vi yo la cosa, yo... no, y por la personalidad seguramente, pero que este, no le daba miedo ir solo a ese baño. Entonces va y, y cuando se abre el pantalón y empieza a hacer pipí, Siente una persona aquí atrás. Y eh, él, él le comentó a la reportera, que lo entrevistó, le dice: volteo y clarito veo al maestro Manolo Fabregas. ¿Qué tal? Viéndome, güey. Y, y dice: O sea, me paralicé muy cabrón, salí corriendo, apenas alcancé a subirme el, los, los pantalones, pero bajé todo orinado el pantalón completamente mojado. Y los este, compañeros dijeron, pues ¿qué pasó, maestro? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue? Y dijo, no me van a creer, ustedes saben que yo no acostumbro a, a contar estas historias, pero acabo de ver al maestro Manolo Fábregas en el baño de ahí arriba. Y todo mundo dijo, vergas, porque <risa> no es la primera vez que les pasaba que, a, que el maestro Fábregas... Está ahí. Obviamente, es lo, es lo que decíamos ahorita de Víctor Hugo. y Manolo Fábregas fue el que levantó ese teatro el... y lo hizo grande. y ta, 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 el señor
2: teatro, De hecho, Manolo Fábregas fue el que diseñó este teatro de los héroes. Él fue el que le fueron a sus teatros porque él tenía un, tenía un complejo allá en México y, vine, y fueron los ingenieros a que él les dijera que era lo que tenía que llevar el teatro, lo del acústico y todo. Entonces, pues eso también tiene... Ese señor estuvo metido en todos los teatros. Yo creo que no va a ser el único teatro que, que se aparezca.
0: Sí, y más el insurgente es que a lo mejor es, es como cuidar, ¿no? O sea, este es mi teatro, cabrón, lo voy a cuidar. Claro. Hasta el último día. No manches. Hasta ya. que se desintegre sí, la sí, chingadera. Sí. Hasta que ya no haya más. Ajá.
1: Sí, no. bueno, en el caso mío yo no he tenido, bueno, no he escuchado alguna historia de algún actor o algo, pero en el caso personal también ya recordé. Aquí en el Teatro de los Héroes, una vez estábamos en una función, creo que era la segunda y pues ya era un poco tarde sol. Yo soy un poco enemigo de salirme a media función para ir al baño, pero esa vez ya no podía. Entonces, es regularmente en ese momento los pasillos no están solos, no se sé, no sé, ve gente, porque todos estamos metidos en, en, el, en la obra. Salí y justo andaba un poco incómodo, me metí a un baño, ¿verdad? Entonces, cuando estaba ahí, escuché... Que alguien caminó, entró, el clásico que ves por ahí por el baño que va pasando los zapatitos, y se meto, metió a mi lado izquierdo. Y ya pensé, pues yo no lo tomé en cuenta. Y escuché como el gruñidos, así raro. Entonces se me hizo muy raro y pues me apuré a lo que tenía que terminar para llegar otra vez a donde estaba. Pero cuando salí, pues obviamente me fijé qué onda, que a ver si había alguien. Y esa puerta estaba clausurada, nada. no tenía nada. Eran como, no sé si era un cuarto donde guardaban las escobas o lo de limpieza. Pero cuando yo estaba sentado, vi que había unos zapatos ahí, pero era un calzado como que no de esta época, y no sé, bien. de los ochentas, que traía, no sé si se acuerdan que era un, un tipo zapatito de meter para hombre con una borlita o no sé qué, que le colgaba en medio, que ya son muy antiquísimos, ya ahorita ya no se ven y este pero no había nadie y no había salido no se había movido la persona o sea no, ahí estaba se supone pero pues no le tomé tanto en cuenta cuando salí la puerta estaba cerrada o sea no no podía ser pero está está suave este, aquí el teatro <risa> tiene lo suyo también y me encanta Oigan,
0: <risa> este, este eh, episodio este programa es especial y obviamente es especial porque hay gente, invitamos gente, no somos los únicos tres, este y quiero presentar un video, o sea, que, que, que no pudo no estar aquí porque está en Sinaloa, y es un gran amigo, es un bajo, para las personas que no entienden lo que es un bajo no es el vato que toca el, el instrumento bajo, sino es cantante, pero es bajo. Esos que cantan así... Los... Este, me refiero a Mario Vega, chihuahuense, cantante chihuahuense, bajo chihuahuense Y nos va a contar una historia, es especialista este cabrón en contar historias Es especialista en que le pasen cosas, güey este, Y va a platicarnos una historia muy eh, interesante, muy de miedito eh, voy, voy a platicar algo súper rápido Este güey dice que ahí por su casa, el vive ya por la Dale, más o menos su mamá. ¿Pero
1: él sí radica aquí en Chihuahua?
0: Eh, oye, en, en este, este momento, momento no. no.
1: Pero, ah, okay. oye, pues Está
0: en la ópera... No sé, sea, algo de la que para sí, escenarlo así. Lo hace. Algo así. Este, y está ahorita ya. Pero ese güey dice que en una, una ocasión, él trabajaba en tiempo como reportero de guardia en tiempo. Entonces dice que... Eh, no, no sé si ubiquen ustedes el, el edificio que está en esquina de Palacio de Gobierno. Está la calle Libertad y luego la Vicente Entonces, Guerrero. La, la oficina
2: del, del tiempo. Ah, no, sí. No, ah, sí, sí, si, sí, sí, si, si lo Ahí si hay una pantalla.
0: Ajá. Sí. Pues la oficina donde estaba él estaba arriba. Entonces, para llegar allá, son unas escaleras de, de metal a, larguitas. Pero obviamente Mario dice que cuando estaba en guardia, él se encerraba y, y cerraba la puerta abajo y cerraba la puerta arriba. O sea, no entraba nadie, ah, por,
1: ¿Por seguridad? Sí, por un vivo más bien.
0: Este. Este, Pero que un día, güey, estaba ahí ya a punto de cerrar la cosa y escuchó un... O sea, alguien que subió a madre, güey. Son metálicas, esas son escandalosas. Y el güey dice que se quedó ahí de no mames ah, Ya. ya. Ajá. Y pues obviamente se armó de huevos, abrió la, la puerta esperando que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nadie. La puerta abajo cerrada, como él la había dejado, las escaleras intactas, no ropa, no nada, nada. Diz, dijo, en ese momento eh, decidí que tenía que irme del lugar.
2: Se acabó la jornada o sea, la hora.
0: Le mandé un mensaje ahí a los, al, al clan Fierro, al crew Fierro, y le dijo, ¿saben qué? Acá va a pasar esto. Yo sé que no me van a creer, pero no es pretexto, simplemente me voy a ir y desde la casa voy a hacer la cosa. este Es el centro, güey. Sí,
1: sí, es muy antiguo, Ajá. pero yo pienso que para alguien que no está acostumbrado a escuchar este tipo de cosas, eso de las escaleras se me hace, si a mí que me gusta eso, se me hace muy traumante. Sí, sí, sí porque sí, he visto sí. videos en las redes y es que están en la casa, están así como que se mueven cosas, de como dices tú, sí. o sea, no, no manches, ¿de dónde volteo, güey? ¿De dónde viene ese pedo? Ajá. ¿Sabes cómo? Pobre. Pobre, güey.
0: Mario. Cuéntanos la historia
1: Venga de ahí Mario
6: Hola ¿qué tal, yo soy Mario Vega Soy de Chihuahua Capital Y soy estudiante de ópera Canto ópera, soy, soy bajo Y, y agradezco a, Al tremendo Alvaro Perea por invitarme a esta sección Una, una colaboración entre eh, La PEDA Paranormal Y Tea trulian Eh... Pues más que algo paranormal, lo que me gustaría contar es una sensación muy extraña que tuve una vez que, que trabajé. Trabajé de noche dos años en un periódico digital. No voy a decir en cuál. Este, trabajé y pues lamentablemente lo que más abunda en Chihuahua a esas horas de la noche pues es la nota roja. Y, y recuerdo que un fin de semana um, recibimos un reporte de tiroteo ahí en la zona dorada. Así que mi compañero y yo nos lanzamos en un Chevy rojo a todo dar, ¿no? Eh, llegar a tiempo. Es, era nuestro deber tener la nota antes que los demás y llegar antes. El caso es que al llegar eh, vimos una multitud ahí afuera justo de Old Town. En la salidita. Um, y me bajé. Me bajé este, eh, con cámara y iPad en mano para subir rápido la nota. Eh, no teníamos nosotros el permiso de, de, de tomar fotos gráficas simplemente tener la evidencia fotográfica del lugar, del suceso este, así que no, no tomamos fotos de nada muy específico el caso es que eh, entre lo que nos movíamos para buscar este, el indicio de, del tiroteo um, nos encontramos a, una, a, a, un, a un joven como de mi edad en ese entonces unos 25, 26 años Tirado en el suelo eh, Aún con signos vitales eh, Le habían disparado por detrás eh, a, a, este, a, este, a esta persona Y aún seguía Aún tenía Pues presentaba signos vitales Aún se movía un poco Y Y lo que sentí Fue muy extraño Fue muy en sí perturbador Porque alrededor de esta persona Tirada en el suelo eh, Desangrándose pues estaba la multitud observando y pues es algo que yo en lo personal no, no, no busco y no me gusta pero sé que ellos lo hicieron por morbo, estaban ahí por morbo para ver, ¿no? a ver qué pasaba con esa persona a ver cómo eran sus últimos momentos de vida y yo me paré casi casi en medio, casi a unos metros de, 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 de la víctima y en eso sentí como en la multitud como algo algo se movía entre entre las personas como como un felino como una una pantera un jaguar en el en, en la jungla moviéndose um, buscando a su presa y, y sé que en ese momento supe que si me daba el tiempo podría verle los ojos podría 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 verle los ojos los, los ojos los ojos y y no fue así, pero me perturbó, sentí un escalofrío muy grande en, 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 en la espalda y en la cabeza. Y me dije a mí mismo, debe ser el diablo, eh, debe ser el diablo porque ¿qué otra cosa es eso? no Yo, yo traté de pensarlo en ese momento como, como una energía que se estaba ah, moviendo entre nosotros, una... Eh, ...con una intención este... Uh, ...pues vaya, qué tonto decir, maléfico, ¿no? Pero en cierto modo... ...estaba esa figura, esa cosa... ...contenta de... ...de que hubiera pasado este acto terrible... ...y al mismo tiempo que las personas estuvieran... ...viendo con morbo... ...y yo en medio con la cámara... Y, y fue muy espeluzlante para mí porque de verdad sentí como si un ser pesado se moviera con, 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 con mucha ligereza y hasta con, con finura entre nosotros. Y dije, esto es el diablo, esto es el diablo. Y rápido me, me, me pelé al, al carro a, a escribir la nota, pues. Pero no se me va a olvidar, no se me va a olvidar nada de eso. Recuerdo que días, días después, de hecho pasó días después... Llegué a mi casa a las 6 de la mañana porque salía del trabajo, me listaba y me iba a, a la Watch, a la Facultad de Artes. Y, y una vez pensé que hasta estaba yo loco porque llegué muy temprano, todavía, todavía no había gente en la calle. Um, y estaba abierta una de las ventanas que dan a, a, a otra calle. Um, y escuché, de repente yo sentado en, la, en, la, en, la, en el sillón de, 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 la, de la sala, escuché cómo, cómo iba creciendo un sonido muy extraño, pero no era un sonido, era como un coro de lamentos, como si, como si fueran personas sufriendo, personas siendo torturadas... Ancianos, gente discapacitada Niños, yo escuché ese sonido Así tan fuerte, tan fuerte E iba creciendo hasta que se hizo una plasta de sonido Y me decía a mí mismo qué loco está el vecino Que puso un audio en su bocina Y lo reprodujo a esa hora de la mañana Y... Y me dije a mí mismo Estoy loco o estoy muy cansado Ya que me puse a escuchar Eso de repente, es mi mente Traicionándome y lo dejé pasar, ¿no? ya pasaron días y ya no quise volver a la idea de por qué yo estaba viendo eso eh, el caso es que luego hablé con mi mamá, así en una mañana en la que estábamos desayunando juntos y me contó tal cual lo mismo, tal cual, ella había escuchado otro día el mismo sonido y le dije, mamá, no fue un vecino, no fue uno de los vecinos que se atrevió a hacer esa tontería, ¿no? Molestar así a los demás con ese sonido. Y me dicen, no, yo no, yo no sé, yo, yo no creo que haya sido eso, porque fue demasiado real. Tal cual siento que si hubiera abierto la puerta y hubiera corrido a la esquina a ver, sé que hubiera visto algo, tal vez, algo, algo se abrió, algo, algo topó, no sé. Chocaron las uh, dimensiones o por ese momento pudimos escuchar tal cual el infierno. Pero para nosotros fue muy fuerte. Uh, mi mamá es una cristiana muy eh, devota. Ella no, no, busca, no busca ese tipo de experiencias. Y, y pues casi a mí me condenaría si yo lo hiciera, si yo buscara ese tipo de horrores, ¿no? Pero pues a mí me pasó un día y ella... Le pasó otro día Así que No sé No sabemos cómo definir eso Pero mi mamá dice Y yo también creo que Por un momento pudimos escuchar El lamento de De las almas en pena En, en el infierno Y Pues es un sonido que No No vamos a poder olvidar nunca Gracias Peda Paranormal y gracias, gracias eh, Teatrulia.
0: Muchas gracias a Mario Vega por mandar este video y, y acoplarse al, pues a este programa especial entre Teatrulia, la Peda Paranormal y se agrega un creador más a esta mesa de, de, de chácharas, de chuchuchú, este... Por supuesto, presento con un chingo de gusto. Y es la primera vez que te presento, güey. Sí,
7: no me has presentado.
0: Este, mi carnalito, Richie Puentes Quintero, ¿sí? a huevo las quintas. Okay. Eh, <risa> creador, productor y conductor de Métrica Radio, carnalito. ¿Qué rollo? ¿Cómo, ¿cómo estás, güey? No,
7: pues aquí, chido. Gracias por, por invitarme. Casi siempre ando invitando yo, banda, y ahora que me toca que me inviten, está, me siento raro. Está cara. raro, ¿eh? sí. Quítate su ¿ah?
0: Quítate esa madre. Así es cierto, no. discúlpenme. Ya, ya no nos voy. vacunamos ah. y ya, ya nos hicimos la prueba ahorita antes de entrar al tema ah, sí, claro. sí, de negativos. Yo también. Este, entonces. <risa> <risa> este bato, Enrichi, eh, viene, pues obviamente, a tirar cotorreo, pero a contarnos sus historias, amigo.
7: Sí. Ah, qué padre. Les, <risa> les preparé algunas. Eso me agrada. ¿De Entonces, dónde, güey? Una
1: de las Quintas.
7: A huevo. A y la huevo. otra también.
0: Qué ah. chido, <risa> <risa> ¿Qué? ¿Quintas, ¿Quintas Carolinas? Ah, ok.
1: Es el edificio que ya cerraron, más, Ya acercaron. ¿Y no. la colonia? Sí. Okay, ok. Ah, ok. Después perfecto.
7: se hizo un funcionamiento cerca ya muchos años después de que... Perfecto. Y ahí Eso. vivimos algunos años. Échale, Qué güey. Recho, pues, pedo. caer. Pues un gusto estar aquí con ustedes y pues ahí les va. Yo, las eh, experiencias paranormales que, que o oh, fuera del, de mi comprensión que he tenido, las tuve en mi adolescencia, la, las dos, hace no. poco. Y.
0: Para de... <risa> escasos okay. meses, ahora dos días, güey.
7: Para unos 25 años, pero... <risa> no, no, Pero después tuve la, la fortuna de trabajar en, en Funerales La
1: Paz. Hi,
0: Entonces, fortuna,
1: sí, sí, claro, es una fortuna.
0: Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? For qué afortunados, un saludo para los de la Paz. De que ya no existe, pero. Vergas. para este, los que eran de la Paz. los
7: que eran de la Paz, sí, sí. De la Paz. un saludo para todos. Son de la familia Perches, ahí. saludos a todos ellos y también a la demás banda que trabajaba no, muerteros, el personal administrativo y todo eso. eso Me es. encanta, ¿Cómo ves? puede
0: ser por fortuna un pues, puesto sí. que no sé, en qué trabajo? güey? Soy muertero mm. por fortuna, pues, vergas
7: es que bueno yo no sé los demás para mí sí fue una fortuna sí. haber
0: trabajado ahí va
7: y, y digo porque aprendí muchas cosas y mucho de lo paranormal o de lo que no entendía lo llegué a entender eh. en en sí, ese lugar, ese lugar. Qué chido. Y, y también pues hay cosas que nunca dejas de entender pero en fin les, les cuento de, de corrido las cosas échale, o? échale. No, arráncate compadre va historia número uno tenía yo como unos 14 años sí Estábamos en las... Eh, eh, pues para nosotros era un mundo acompañar a un amigo eh, cuatro cuadras a su casa, sí, ¿no? Man. Era así como, no, es que ya se va a su casa, sí. la vamos a acompañar. Si éramos dos compas de la misma calle, la acompañábamos a su sí. calle, al otro, ¿no? Y ahí íbamos bien contentos. Estos otros dos chicos tenían como 12, yo tenía como 13, y cachito ya casi 14. Y vamos de, de la calle Monte Tabor a la calle Monte Olimpo. Sí, Hacemos el recorrido y venimos platicando en pedo así, y de repente, cuando estamos entregando a, a nuestro compa ahí en su casa, volteo y veo el, el Cerro Colorado, que es un cerro pues, muy característico de las, de, de, de las Quintas, que queda ahí enfrente, y lo veo, y luego, como que no, al, o sea, algo me llamaba la atención del cerro, pero no entendía que era de noche, y de repente me di cuenta que al, que al cerro le faltaba un gajo. No mames. O sea, hace cuenta así como si fuera una pizza que le quitan un cacho. ¡Oh,
5: loco, <risa> y
7: luego dije, ¡ah, canijo! ¿Cómo, cómo? Y les digo a los chicos, ¿qué onda? ¿Ven que le falta un gajo al, al cerro? Y digo, ¡Ah, canijo, sí! Y de repente nos, nos quedamos fijando más y más y más y había una punta en medio del cerro donde terminaba, así, en donde se hacía el vértice, ¿no? El, sí, bueno. Del triángulo. Y luego tenía una lucecita morada. No
0: mames.
1: No.
7: y de repente no. nos fijamos si era un triangulote y había otras dos lucecitas moradas no el mismo mames. Tiempo. Eh, la cosa esa de repente cuando la estábamos viendo ya no sabíamos si estaba aquí o estaba allá en el cerro, pero la era mierda. una cosa así bien extraña, menos. y éramos tres personas lo que lo estábamos viendo, o sea no era nada más y perdón por interrumpir, ¿qué hora era más o menos? eran como las 12, una de la mañana más o menos ¿Qué tal, o
1: sea, que podemos tener por aquí algún tipo de Lugar donde se esconden las naves. ¿sabes? Ajá.
0: Espérate, espérate. La historia, bueno, la historia cayó, continúa perdón, años que. después. No mames.
1: Porque pues ahí se quedó el
7: rollo, lo vimos, la cosa se hizo así chit, y se fue. Así verdad, se nos rey. desapareció a las tres personas. Y les puedo dar datos de esas personas para que los contacten y ah, les platiquen. Sí creo. Nos fuimos, dos, o sea, nos fuimos de ahí como que qué raro estuvo esto. Pues ahí los ovnis y jijijijaja, todos llenos de miedo. Nos fuimos ya cada quien en su casa. Pasaron los años y en un negocio que, 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 que tuve en algún momento con un amigo de, de renta de sonido, eh, estaba un día platicando con su papá. Y el papá era de esos señores que cuentan historias y que siempre están en contra de todo, cualquier cosa, no todo les, <risa> les afecta y todo está mal, y sí, si es sí, López Obrador bueno. y si es el otro cabrón. <risa> Todos toman. El caso es que de repente el vato empieza a decir sobre la, eh, una extinta empresa mexicana que se encargaba de la generación de energía radioactiva, ¿no? A, a sí. través de energía nuclear, perdón. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, empezó a decir, pues, toda la actividad que tenía esa empresa en, las, en toda la cordillera de la, de la Sierra de Nombre de Dios. Sí, man. Y bla, 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 que lo cerraron y que hace tantos años que ya no, que ya no extraen este, isopos de, de material radioactivo y bla, 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 bla. No. Y dice de repente el señor... Ah, de don Raúl, que esté allá <risas> donde, donde tenga que estar, ¿no? Un saludote. Pero no aquí, don Raúl, ¿eh? Pero, o pero sea, aquí no a, se ve ahí, a ahí, ahí está bien. <risas> <que venga, risas> Dice, no, pues sí, en esa sierra pasan cosas bien extrañas. Está bien raro ahí. Eso nunca se acabó. Y luego lo que los ovnis y que no sé qué. No, están sacando las cosas radioactivas de ahí atrás. Hasta ahí yo me quedé... Y pues ya no supe qué más. No me voy a ir a poner a investigar. si ¿sí? <risa> <risa> siguen sacando no casos de por aquel lado. Pero pues para mí fue una gran coincidencia no lo que me había sucedido con lo que decía sí, el señor. Sí. Y pues, o sea, quiere decir que hay más historias de cosas que pasan por ahí, por esa sierrita. Y pues nadie sabe hay, nada.
0: Hay muchas historias de, de... Incluso ahora hay un grupo en Facebook. Como creo que en to, de todas las colonias hay grupos no sé. en Facebook. Pero en el grupo de, la, de Quintas... Han subido ¿Sí? videos, güey. ¿Ah, sí? De. Vean, esto es un, un pájaro, ¿no, güey? Que está parado ahí.
1: No, eso como, está. Pero a las quintas, güey. Sí. Es como que raro, ¿no? Sí, pero. Pero lo que dijiste. Un pájaro como parado, pues como que
0: está muy. O sea, ¿Cómo está eso?
7: Wey? A ver, ¿Un ave? ¿Eh?
0: un ave. Un ave. Un ave que ave, Está
7: como. El ave mitológica que surcaba los los,
0: los, los vientos de las quintas que, surca,
7: que surcaba los vientos sobre los campos de maíz y los quemaba con su. Andale. con su fuego interior.
0: El pájaro que, Ajá, y, sí, y, sí, y que, que, quemaba que quemaba las personas. Ese mer. Ah, sí. <risa> este, como ese tipo de videos, ¿no? O, o lucecitas, güey, que de pronto ven en ese cerro. Uh -huh. Y normal, o sea, la gente es cuenta un de... chingo de historias ahí en, en las quintas, los quinteros. Ah, este, sí, pero luego, luego, o sea, no, no suele ser tan extraño, güey, porque ahí están las grutas,
1: güey. Sí. Uh -huh.
0: Minerales a lo pendejo. Y es como la historia de Nike, ¿ves? Claro. O sea, ya, ya si no es el tema de los ovnis, güey, pues te puedes tirar un poco al tema de las brujas. Sí, 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 sí. Y luego, o sea, ahí pasa, y esto es real, ¿eh? Esto es real y es una denuncia ciudadana, porque viéndolo desde el, desde el fraccionamiento, casi cerrada, güey, ¿no? Casi Haciendas, Ay, Quintas sí. Carolina, <risa> viéndolo desde ahí, o sea, tú como habitante de la colonia, ves el cerro y ves la sierra chingona, o sea... Es lo, lo que te voy a decir, tiene una vista muy padre de los o sea, cerros. ¿Ay, Pero luego, muey. no, no asustan, hombre. Eh, pero luego, si te fijas bien por la carretera Aldama dama, sí. la sierra está muy jodida. O sea, es casi okay. casi una ferma. Olace me va, me va a cachar perfecto. Uh -huh. El cerro ese es casi Ajá. casi una ferma. Cuando vas a las grutas y te echas ahí como un ojillo, eh, cuando, cuando es arriba, este
7: cuando te paseas por ahí también?
0: ¿Hasta <risa> cuál arriba te refieres?
7: Porque yo ahorita ando paseando ¿Eh? ¿Sí? Se imagino la <risa> o sea,
0: Era la condición para llegar a hacer algo, así, algo como esto güey. Edad, este, ¿Ves la sierra ya bien puteada? O sea, por cementos de chihuahua güey, Por toda la extracción uh -huh. que han hecho El cerro está a la mitad güey. O sea, Hay como uh -huh. un hueco ahí, Que yo no me sabía esa historia del, De la empresa radioactiva uh -huh. Entonces, ¿de cuándo güey, están picando la sierra?
7: Pues desde, ponle de los 40s por allá. Y luego se supone que se se en a los en los ver por imagen
1: no, pero qué intenso ver esa imagen de el gajo del cerro no, 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 no,
7: no, no, había gajo de cerro a un lado, o sea, simplemente le no, 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 sea, la noche se extendía, no, que tenía un no, 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 no,
1: no, pero como quiera qué impresionante. Sí, está, sí. no, impresionante así no, y esas luces eran varias, eran tres, dices, cuatro. Sí, formaban un triángulo,
7: las tres, y por eso por eso el vórtice del pico de ese triángulo hacía que, que pareciera que la noche estaba así, sobre el cerro, no que se sí. había cortado un cacho, pero en realidad era una un artefacto que estaba así en medio de nosotros y el cerro.
0: Ah, ahorita, ¿cómo lo entiendes, güey? O sea, es lo que te iba a preguntar. ¿En entorno, ¿eh? ¿Sí, o sea, a, mí,
7: a mí me parece que, así siendo bien conspiranoico y todo el rollo como de lo que se trata este momento, a mí me parece que, pues, un país como Estados Unidos, con los intereses que tiene, no puede tener un yacimiento de, de uranio, de cosas por el estilo, así cerquita de su frontera, y decir, ah, no, ya no lo voy a seguir explotando, eh, que Ajá. se quede, porque... Y tampoco le conviene, pues, que sea un un punto observado por una empresa estatal que tiene que re llevar registros y que tiene que llevar esto y el otro, ¿no? Pues mejor que la cierren. Y luego, pues, aquí venimos con algún artefacto y nos llevamos cosas, ¿no? Uh, a mí me parece eso sí. lo más lógico, pero,
0: pues... Y para no tener miedo. Pues sí. Ah, sí. Pues, eh, fíjate
7: que yo no sé qué tenerle más miedo. Ahorita les decía que, que había trabajado en la, en la funeraria. O sea, yo me llegué a encargar de, de una funeraria de las sucursales que estaba en la colonia Villa Juárez y no es nada contra la colonia Villa Juárez pero sí pero que no existe <risa> no lo que pasa es que yo estacionaba mi carro ahí y estaba más al pendiente toda la noche con que carro? no le robaran las copas <risa> al carro o que no le hicieran algo o en la noche que si, si, si se oyeran pisadas o, o algo en, extraño yo tenía más miedo que fuera alguien que me fuera a saltar sí, que fuera una persona <risa> muerta la neta o
0: sea, ¿tú eras velador, güey, ahí?
7: Pues fui de muchas cosas. Me tocó alguna vez ir a recoger algún cuerpo. Ay, es que güey. te toca hacer de todo, ¿no? Claro. Yo, en realidad, pues, estaba como que en el área administrativa ahí checando eh, la cantidad de urnas, de estar checando los kilometrajes y las gasolinas de los vehículos, así un chorro de cosas que había que hacer. Este, Pero, a final de cuentas, pues, así la banda te decía... Yo, yo, yo A mí me da mucho asco ver a una persona, pues, en, en el proceso de la... Claro, güey. De, de la preparación. Y, y me, da, me da unas comas por lo por lo no natural que es ver a alguien muerto que, uh -huh. que, que por otra cosa, ¿no? Entonces estos güeyes pues decían, ah, este güey tiene miedo. Sí, ah. Y luego les decía yo, ¿está libre la plancha? Sí, güey.
0: Ah,
7: <risa> y con el tiempo pues vas haciendo callito, te acostumbras y... Y luego, de repente, a mí me tocó una, una vez una chica que tuvo un accidente en la carretera a Cuauhtémoc y chocaron contra un, contra un poste, y entonces se abrió la camioneta y a ella se le abre y, se, y le corta así en la pierna, ¿no? Entonces la morrita no tenía nada, simplemente se desangró por ahí. Y, ve, y, y vas pasando y estás acostumbrado a que o hay un cuerpo de un señor viejito, una persona de nada tal, pero siempre ves cuerpos que, que no son estéticos sí, mamá. O, o los de los niños que también es así como que ay pero de repente vas pasando y ves un cuerpo estético pero así pues muy 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 bonito no muy muy plantó? joven y lleno de vida o sea demasiado súper blanco
3: sí, mamá.
7: y ah canijo! pues una impresión bien fuerte esa, esa fue sí. eso fue algo muy antinatural para mí para lo que para mí me parecía lógico entonces me fue me fue enseñando muchas cosas también Aprendí cómo las personas que se dedican a eso se van llenando de mucha carga psicológica y van acá...
0: Van patinando, güey. Pues
7: van necesitando cosas cada vez más intensas güey, para, para poder evadir la realidad, uh -huh. ¿no? Es para sí, poder trabajar sangre, con eso.
0: Sangre, necesitas más y más y más y más. Uh -huh. Cuando fui reportero, mis compas policíacos eso contaban, güey. Al principio, las primeras fotos que les llegó... Eh, que les tocó cubrir, o los primeros muertitos... Ellos, ellos mismos decían, güey, es que era difícil, güey. Muy o sea, impresionante. Por ejemplo, 2008, 2009, más o menos, uh -huh. que empezó el cagadero acá en Chihuahua, era muy impactante para ellos ver a un vato en un carro, en una camioneta con un disparo, güey, uh -huh. en la cabeza, un disparo. Dice, luego va evolucionando la cosa, güey, y de pronto te topas seis personas, dos en un carro, güey, cuatro tiradas, con un chingo de balazos, o sea, con la cabeza destrozada sí. y la cosa. Dice, pero luego, ya, cuando ya cubriste eso, tomas las fotos, sacas fotos chingonas, pero te toca cubrir un muertito y dices... Eh,
1: no necesitamos sangre. O
0: sea, necesitamos sangre, necesitamos agujeros, güey. Sí. Necesitamos como es chido, más, ¿no? Y está cabrón. Pues sí, la sensibilidad se va perdiendo bien, sí, cabrón. está
7: tan denso lo que, sí. lo que viven día a día que ya tienen que estar, con, estar como viviendo muy intenso cada vez más, cada sí. vez más. Y yo creo que esa es esta parte de la que recomiendan de que las personas que tienen eh, trabajos de alto riesgo y cosas por el estilo estén yendo al psicólogo constantemente para estarse vaciando toda la carga, ¿no? Porque es...
0: este Oye, Richie ¿Mm? y, ¿y alguna historia que te hayan contado? Por ejemplo, yo me imagino mucho, güey, que el, el trabajar en ese tipo de, de negocios, de uh -huh. empresas, si a mí me tocara ver, o sea, que, que, que me tocara ahí como preparar un cuerpo, ¿no? Si a mí me tocara sentir, güey, que, que el vato o la mujer mueve algo, güey, a mí me encuentran en Brasil, cabrón, ¿no? o sea, así y a pie, güey, te lo juro, güey. Entonces, ¿alguna, ¿alguna historia de esas? O sea, que, que se haya, que haya como abierto los ojos o que simplemente hayan escuchado alguna cosa, algún
7: tema. Pues es que es, es bien común. O sea, sí hay un chorro de historias de esas porque los cuerpos llegan a tener cierto... O sea, los, los nervios de los cuerpos o los, o los músculos llegan a tener momentos en los que cambian o se hacen algún movimiento involuntario porque se están deshidratando, ¿no? Sí, Entonces, regularmente que pum, que se mueva un brazo o que, Ay, o que sí. se sienta un, una, una respiración o que porque sale, es como un
1: pedo, ¿no? que se va a generar una... y lo... de repente sí. sale. O por la boca, que luego algún sonidito por un, algún aire que haya tenido Exacto. también, mm -hmm. y se escucha como un canto, ¿sabes? Oh, oh. ¡Ay, cabrón!
7: Sí. <risa> pero pues vas, vas, vas aprendiendo, te digo que, que vas viendo todo lo que hay ahí, y vas dándote cuenta de que hay muchas cosas que podrían parecer algo, pero de tiro pues, son otra cosa porque sí. pues, ahí está la lógica. ¿no? Lo que sí se me hace bien, canijo, de una cosa como esas es aprender a, a leer el llanto de las personas. Eso está, eso, eso para mí sí es así como, pues no, no paranormal, pero sí así bien... bien
0: es interesante, est 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 güey.
7: estruja el, el, el interior, ¿no? Por ejemplo, un, un varón de, de los 35, 30, 35 a los cuarenta y tantos, lo que le lloran a ese, a ese, es como una cabeza de familia regularmente, sí y entonces está yéndose y dejando en la orfandad a todos. Yo creo que en estos tiempos es un poquito más equilibrado porque las mujeres trabajan regularmente y todo este rollo, pero yo trabajaba más o menos por el 2008 2000, sí, algo por ahí en, en ese rollo, y en ese tiempo, pues, varo, personas así de esa edad, por lo regular eran a ca cabeza de familia, y un lloradero, o sea, y los hijos desconsolados, la esposa que no sabía qué, qué iba a hacer, qué le iba a pasar, no sé si por ahí alguna que otra mujer que le lloraba demasiado sí, algún que otro hombre ¿verdad?
1: los otros hijos <risa> no, no los
7: papás porque todavía están los papás ahí vivos no todavía está este algún algo de personas que pues todavía le le acogen no, no como muchas veces los viejitos que pues, ya ya todo el mundo está así de, sí pues sí ya ya descansó Era, ya, ya, ya vivió ah, ya. o sí o ya o ya no pasa gran cosa económicamente no si, si eso sucede pero, pero en este caso sí era un lloradero total. Las mamás a la edad similar también, se, era muy fuerte. Cuando había un, un bebé, un, un niño chiquito, regularmente la que, la que sufría más, la que le, le lloraba más, era la mamá, la así mamá. desconsolada, el, el papá, Ay, lo sacado de onda, pero todos los demás así como que pues, ni conocimos al, al chavito, ¿no? nomás estaban así como aguitados por las personas. Eh, cuando morían niños un poquito más grandes... Sí, ahí había como un desconsuelo así más, más, más grande, pero sí se notaba cómo no, no faltaba la, la cuestión, o sea, la cuestión económica pues no era un punto ahí y entonces así como no, no hay tanto rollo. O sea, pues se, se murió, qué triste, estamos muy tristes todos, pero pues no dejó una, un pendiente económico. Y, y pues vas, vas viendo cómo está todo el rollo y, y, y la muerte... Te va quedando muy claro que es un paso del que no
1: te vas a, no te vas a salvar, ¿no? ¿no? Nadie les salva de eso.
0: ¿Qué tal? Qué padre, va?
1: ¿eh? Sí, o sea, qué padre que nos cuente eso desde su lado. Ajá. ¿Sabes cómo? Está
0: que, chido. Que, que es como muy... No tan enredado, güey. O sea, no te enred... siento, pues, que no te mm -hmm. enredaste como en esas historias. Tengo una pregunta, güey, sí. Qué hacerte. No sabía que habías trabajado en eso. Pero es ruidosa, güey, la noche en, en una en una, pues, una morgue.
7: Sí, porque por lo regular, es un bodegón. Este, es que yo soy muy lógico, güey, discúlpenme. Sí, de... sí, no, sí. No, no,
0: no, el vean el logo de Métrica <risa> Radio y van a entender a mi carnal.
7: Es un bodegón, regularmente porque tienen que estar las salas así abiertas y luego tienen solamente bancas, entonces tienen un espacio muy grande para el eco. Cualquier cosita que pase por ahí Más va a sonar eso. mucho. Entonces es como todo se, se pone así especialmente para que sea muy tétrico. Y sí, no y sí, lo, lo les voy a negar que, que sí me costaba ir al baño cuando, ah, había, bueno. cuando me tocaba velar y que había algún, este, algún cuerpo ahí, me costaba un buen levantarme, ir al baño uh -huh. y volver a pasar. Y sí decía yo, pues aquí no pasa nada, pues sí, uh -huh. ya está bien muerto el muerto, pero, <risa> <risa> pero pues sí pasaba con un... Con un cierto fruncimiento, sí, claro, claro. Algo por el con un espasmo <ríe> sí. inferior. Con un espasmo que, que no soltaba. ¿sabes? Exacto, exacto.
1: Oye, compañero, ¿y algún de algunos conocidos de los que estuviste ahí en el trabajo nunca les pasó algo así paranormal? Como dices, tú eres más lógico en, la, sí. en el asunto, pero algo así fuerte. No, pues sí, había una
7: niña, supuestamente había una niña que todo el rato andaba ahí y la, en las noches era así de que y no te topaste la niña. Y no te topaste la niña. Y tú, no, yo soy lógico.
3: Yeah. No, lo que, pasa es que, lo,
7: lo que pasa es que yo para cuando ya estaba en la parte de esa, en la matriz, por así decirlo, ya estaba en actividades administrativas uh -huh. y ya no me tocaba me mucho. Ya. Yeah. Pero, pero pues sí, o sea, sí se siente, sí se siente, sí, 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 había historias de, perdón, de, de compas que... Pues que habían tenido experiencias, pero la neta yo no les ponía mucha atención. Claro. O sea, era, era, era como... Yo prefería ir a platicar con mis amigas de de los, de, de los servicios a futuro, ¿no? Sí. Que, que estar ahí contando historias con, con mis compas los muerteros, porque... Pues no sé, a veces a veces era como... Pues más entretenido a otro tipo de... de más combinar. lógico. Sí, sí, sí. No, no, pues bueno, no, sí, lógico. Sí, lógico. Pues te va atención, no
1: atención más bien esa plática? Era el punto. Porque, sí. no sé, a veces los que estamos en esto dicen, a ver, cuenta. Que las... Claro,
0: güey. Sí, échale, ¿Cómo? Nos encanta cagarnos de... Claro. Ah, por eso estamos haciendo esta este especial <risa> en este lugar. Oye, sí. pero yo
7: sí tengo una, una cosa que me pasó paranormal, que me pasó a mí y que okay. más. supe qué, qué, qué pasó. Échale, échale. Este... Cuando tenía... Les dije que tenía dos eventos paranormales ¿Sí, y bueno? de Valencia en mi adolescencia. Este estaba un poquito más grande que lo que le contaba ahorita. Y... Haz de cuenta que murió mi, mi tío, eh, tuvo un accidente automovilístico una madrugada, se, le, le hablaron a mi papá y mi papá no sé por qué fregado se le ocurrió que nomás él iba a ir a, a la situación del entierro de mi, de mi tío y no nos avisó a nadie, ni nos dijo nada, nomás en la madrugada salió y se fue. Acabó. Entonces, para mí fue muy extraño, estaba acostumbrado porque mi papá viajaba constantemente, entonces de repente, no, pues ya va otro viaje, ya va otra situación. No, no me, me pareció que pues, alguna cosa tenía que ir por su trabajo y, y pues, no nos habíamos enterado, ¿no? Entonces yo lo tomé muy normal, me fui a mi, a mi, a mi escuela, estuve todo el día allá, Torreano todo bien chido, pero sentía como que algo estaba mal, ¿no? Algo, uh -huh. al, al, algo no, no encajaba en el día. Y de repente, este, cuando regreso a la casa, Abro la puerta y mi mamá estaba así, lloré, 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 lloré,
3: Entonces
7: dije, no manches, mi papá se, se murió. pues o sea Salió de viaje en la mañana, mi mamá sí, está desconsolada. ¿Le pasó algo? Hombre, no,
1: que pues ¿Te viene a la cabeza?
7: Sí. Me acerco con ella y le digo, ¿qué onda, mamá? ¿Qué está pasando? ¿Tu tío Pepe? Hijo de su madre. Pues sentí que... Porque aparte era el tío que, más, yo, que yo más sentía cercano a mi papá. O sea, después de mi papá era mi tío Pepe. Ok. Entonces, pues... Era muy, muy, muy fuerte, ¿no? El, el recordar como cuando, me, cuando estaba ahí en su casa y me costaba como... Es más, hasta olía como mi papá, o sea, sí, era bueno. así... Como sentir la misma presencia. Y ¡paz, me, me pegó muy fuerte. Y luego, al ratito que me regresé del shock un poco, dije, ¿y por qué no nos llevaron? O sea, ¿por qué no, no fuimos a despedirnos? Y para mí fue muy fuerte no, no haber tenido esa despedida. Y eso fue como a finales de, de un curso. De, de o sea de un, que era mayo por ahí no y para las vacaciones ya en julio yo jugaba básquetbol ahí en las quintas y, y estábamos así todas las noches jugando 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 y todas las noches lleg llegábamos y a veces pues no había agua y ya tenías un ratote jugando y tenías con la boca toda seca entonces yo, te, yo mi vecino era era bien bromista y cada rato se brincaba y así <risa> Era como muy sigiloso el cabrón, entonces de repente hacía bromitas, sobre todo cuando llegábamos del básquet. Y entonces, ese día, ese día el vato llegamos, se fue a su casa yo, yo me fui a la mía. Y tenía mucha sed, entonces dije, ahorita me voy a servir un vasito con agua. Pero tengo ganas de ir al baño también. Sí. No, pues baño primero y voy ¿Y, si para... ¿Y, tú, ¿Y si reciclo?
1: ¿Ya vieron tú? Ah, sí.
7: Ahí en la de Duna eso hacen con los trajes. Pero bueno, dije, no, está muy caliente para reciclar.
3: Algo ok. Esto.
7: Me fui, eh, cumplí con mi ciclo, me deshice sí, de mí claro. mismo, regresé.
1: Para el vasito con agua? Regresé
7: para servirme el vasito con agua.
1: Okay. Y de repente,
7: cuando estoy en, en, entrando a la cocina, se oye. Así el tronar de unos hielos. Volteo y hay un vaso con agua y hielos.
0: No mames. No. What the fuck? Ay, se me <risa> puso muy raro el cuerpo.
7: Yo, y entonces, lo, mi primera reacción fue buscar a este cabrón. Pero dije, ay sí o sea, si siempre me pone el pie o me, ya ya sea, me asusta.
0: El, amable no es. Sí, ¿no?
7: no, <risa> servirme un vasito con agua, pues no no. Y, y lo empecé a buscar, no, no encontraba, fui a ver a mis hermanos, estaban chiquitos, estaban dormidos, todo, o sea, no había nadie que se hubiera metido en la casa, y luego me cayó este 20. ¿Cómo los, los, los hielos truenan en cuanto los sueltas adentro del agua? Sí, sí, ¿Cómo? No estaba abierto el refri, no estaba abierto nada, o se nomás de repente, clac, clac, clac. Ay, güey. yo no supe qué, qué pensar y pues toda la noche me la pasé así, sacado de onda, ¿no?
1: Entonces, si te tomas el agua. Sí. Teclado.
7: Sí, sí. Sí, ¿por qué? Ah, porque también uno de mis pensamientos. No es cierto, no es cierto. La siguiente noche fue la que me pasé desvelado. Y esta noche, pues para poder así como resolver la, la cuestión, dije, no, pues me lo serví, no me di cuenta. Y pues, o sea, y lo hice así mecánicamente porque vengo todo agitado, porque vengo todo.
1: Ah, es una persona.
7: De... Sí, sí. No, sí. Es la señora que nos
0: ayuda aquí en la sí. empresa
1: de... Es la palera.
7: <risa> y entonces, pues ya. Eh, dije, no, me lo serví no me di cuenta. Y vais. Me fui a dormir. Al siguiente día, también, acabamos de jugar. Regresé, la misma historia. Boca seca. Este, eh, ganas de, de ir a deshacerme de mí mismo. Claro. Pero ahora traía hambre. Y entonces las ganas de deshacerme de mí mismo no eran tan grandes. Ni la sed. Y dije, me voy a hacer un sándwich. Y ya, llegué. Me preparé un sándwich acá con... bien. Este chequé la puerta que estuviera encerrada porque este cabrón y me fui me fui al, al baño. Estuve en el baño, me decís de mí mismo, me lavé las manos, claro regresé a la. A la, a, a la cocina, y cuando agarro así algo de tomar y voy por el sándwich, el sándwich tenía una mordida. No mames. Y luego dije, este ahora sí fue este cabrón, lo busqué, no estaba, estaba en su casa, o sea, ya cuando salí lo busqué estaba en su casa. Y luego dije, no, pues mis hermanos, también, otra vez mis hermanos estaban así. Así en el, en el como es la fase REM del sueño, no así, sí, Mis papás
0: estaban allá en sus
7: cosas, no sé. ¿Quién
0: sabe qué estaban haciendo los papás? Pero
7: estaban ellos juntos, pero no, no, no había nadie, o sea, no había nadie que hubiera estado ahí cerca del, de ese momento. Y dije yo, entonces fui yo y no me di cuenta, estoy perdiendo lapsos de. Tengo lagunas mentales y le un tremen si no he pisteado, así Y, y les comentó de la boca seca, porque en ese momento dije, bueno, pues si yo me lo comí, me, me siento la boca y la boca estaba seca, o sea, yo no, sí. yo no había comido nada. Y en ese momento dije, es mi tío, es mi tío, este rollo es mi tío. En ese, tío, en ese tiempo todavía no había salido el sexto sentido, la, la película del sexto sentido. Entonces yo como que me quedé así en picas con eso, de que es mi tío, es mi tío, es mi tío. Y toda esa noche no dormí porque me la pasé hablando con mi tío. Así, y en voz bajita, así cagada, <ríe> le estoy diciendo, oye, pues no, o sea, qué, qué chido si te estás despidiendo de mí. Pero, pues, no sé, si puedes hacer algo así, cosas como esas, pues, véanlas por mis primos nomás.
3: Sí. <risa>
7: Porque, pues, va a estar bien difícil para ellos, ¿no? Y, y, y ya le dije cómo me sentía, que hubiera querido estar ahí, que, que, que por alguna razón mi papá no me quería no me quería decir dónde o cómo llegar a despedirme de su tumba y todo ese rollo. Este, y, pues, ya le, me, le, le dije todo lo que sentía. Y ya, dejaron de pasar las cosas, ya, pero pues. Tal, la, ya se quiso despedir de ti, compa. Ahí sí, yo no le encuentro ninguna no. explicación a nada, ¿eh? Así ya hay. tu lógica ahí.
1: <risa> tu lógica valió M. Ah, no es cierto. No, sí,
0: güey, sí. pues es que ¿dónde? Cómo se sirve un vaso,
1: güey. Sí, güey, el escándalo. Tienes que hacer a fuerza escándalo para servir tu vaso con. Ajá. y más con hielos, güey. Como sí. dices, tú, la tronadera cuando sí. los avientas.
7: Sí, no, 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 no truenan. Así, así en el sen, en el sentido que tronaron, no truenan después de un rato que los uh -huh. tenés ahí.
1: No. Van truenando ¿Y cuando tocan el agüita. Y la mordida, güey. No
6: mames. ¿Qué tal, güey?
1: Qué chido. <risa> pues descansa. ya descansa en paz tu tío. Pero qué gacho que se fue, estaba muy joven, imagino.
7: Pues sí. En ese tiempo no me parecía tan joven, pero de esta perspectiva sí, y ahorita un chaval, no, no, no sí. hagan
0: cuentas, pero mi cabrón dijo que ya jugaba básquet, ya se hacía comida y todavía no salió el sexto sentido, entonces ya sí. hace sí. rato cabrón de eso. Mi Richie, muchas gracias güey por. El <risa> Bueno, muchas gracias por tomar el tiempo de aceptar la invitación y esto para participar en este Halloween podcast. Cool. Sí. Pero qué chido, güey. Gracias,
7: neta. No, gracias a ustedes. Me gustó Ay, mucho venir sí. a platicar cosas. Casi nunca lo hago. Es güey. Es Siempre wey. estoy es invitando a es gente a platicar cosas. Y váyanse a dar una vuelta allá a Métrica. Sí, Redes. A Métrica. A Métrica, arroba Métrica Radio. En Instagram, Facebook y YouTube. Y este. Pues por ahí andamos mostrándoles cosas chidas de la cultura de Chihuahua. ¿no? ¿Y todos los
0: sábados en Ah, el los Nero. sábados
7: en el 106.9 de FM en Radio Universidad. Estamos de 3 a 4 de la tarde.
0: Mientras. Richie. Gracias, bro. Estás de no, un Richie, perro. Gracias, eh. No, gracias a ustedes. Muy buena.
1: Y hay que darle solución a ese sándwich. ¿eh? Sí. <risa> <risa> ya casi no me he vuelto a hacer sándwiches desde entonces.
0: <risa> no, pues mordidos. pues Está cabrón. Oye, sí, no. Oiga, vamos a empezar con el recorrido. Así es que. Quédese, porque se va a poner cabrón esto. Ya que a veces escucho más cositas. Sí, se escucha, ¿no? Va a estar cabrón.
1: Gracias por estar aquí en esta, en esta emisión de Halloween. Y, Álvaro, fue un placer estar grabando aquí contigo. ¿Eh? Gracias por todo. Y ya saben que en la peda puedes encontrar las mejores historias de terror. Nos vemos pronto.